0: Salam alaikum, je vous propose maintenant un article sur Mohamed Mahomet qui vient aussi de l'encyclopédie. Je voulais juste faire un petit disclaimer pour dire que, encore une fois, c'est une vision non musulmane de l'islam qu'on vous propose, puisque ça vient de l'encyclopédie universaliste. Alors euh, ne bondissez pas trop. Allez, on écoute. Mahomet. Mahomet, en arabe, Mohamed, est parmi les fondateurs des grandes religions universalistes, celui que nous connaissons le mieux. Il a fondé l'islam, qui compte aujourd'hui près d'un milliard d'adhérents, et dont le rôle historique fut considérable. Sa biographie est loin d'expliquer à elle seule ce succès, mais contribue pour sa part à cette explication. Homme génial, issu d'une société en marge des grandes civilisations de l'époque, il sut forger une synthèse idéologique impressionnante, capable de séduire d'abord son pays natal, puis de s'imposer dans une vaste zone du globe. Il sut aussi employer des dons remarquables de chefs politiques et militaires et acquérir le contrôle de l'Arabie. Mystique et profondément religieux, mais non pas pur homme des saintetés comme le Christ et le Bouddha, les faiblesses humaines de cette impressionnante personnalité ne font que rendre sa biographie plus attachante. Les sources Renan croyait que la vie de Mahomet, par opposition à celle de Jésus, s'était déroulée à la pleine lumière de l'Histoire. C'est une illusion née du caractère très détaillé de la biographie traditionnelle. Mais l'étude critique de celle-ci a démontré que beaucoup des détails en question étaient suspects d'avoir été forgés dans des buts tendancieux, un ou deux siècles après l'événement. Il ne faut jamais oublier que les biographies du prophète les plus anciennes que nous possédions datent du début du IXe siècle, soit deux siècles après les événements. Il est vrai qu'elles ont utilisé des compilations plus anciennes, elle-même fondée sur des listes datées d'événements et de noms qui avaient été conservés par écrit ou de mémoire. Elle cite comme source des traditions orales transmises depuis les événements par les chaînes de Garant. Mais nous n'avons aucune garantie de la fidélité de cette transmission, ni même de sa réalité. On ne peut écarter entièrement ce que cette tradition écrite ou orale nous apporte, mais on ne peut pas non plus s'y fier aveuglément pour aucun détail concret. Et les critères incontestables manque pour faire le départ entre l'historique et le suspect. Une source est sûrement authentique, c'est le Coran, qui est considéré comme le recueil des paroles de Dieu, dictées à Mahomet. Mais son texte est en grand désordre. On ne peut y rétablir qu'avec peine et avec bien des incertitudes l'ordre chronologique. Les événements de la biographie du prophète n'y sont évoqués que de façon allusive, c'est donc une source difficile à utiliser. Les biographies classiques les plus anciennes, sont celles d'Ibn Ishaq, que nous ne connaissons que par l'adaptation abrégée d'un de ses élèves indirects, Ibn Isham, celles de Wakidi, réduite au récit des campagnes du prophète, celles de son secrétaire, Ibn Saad, enfin, celles de l'historien compilateur, Tabari, qui utilise uniquement des écrits antérieurs. Occasionnellement, des renseignements de valeur anciens ont pu parvenir par intermédiaire jusqu'à des ouvrages postérieurs. Une critique soigneuse des sources est nécessaire. Au minimum, les faits sur lesquels s'accordent des sources de tendances divergentes, même quand elles les interprètent différemment, les faits aussi qui contredisent les idées ultérieures, doivent être considérés comme assurés. En essayant de comprendre les démarches d'où résultèrent ces événements, en utilisant le texte coranique qui, pour des non-musulmans, ne peut être que l'émanation inconsciente de l'intellect et de la sensibilité du prophète, en tirant parti prudemment des informations de la tradition que leur accord avec le résultat de ces démarches peut plus ou moins authentifier, on peut aboutir à une représentation vraisemblable de la biographie et même de la psychologie de Mahomet. Avant la révélation, on sait très peu de choses sûres concernant la vie du prophète avant la révélation. C'est là-dessus que la tradition ultérieure a le plus brodé et fabulé. Elle place en général, mais il y a des variantes. Sa naissance, en 571, de notre ère, suivant des calculs très douteux. Il est possible que la seule base sûre en soit l'indication qu'il était né du vivant de l'empereur perse curso Ier, soit avant 579. Son nom, Mohamed, le Loué, était assez courant. Il était fils d'un nommé Abdallah et d'une mère appelée Amina. Abdallah appartenait à la tribu de Kouraïch, spécialisée dans le commerce international qui habitait la ville de Mecca située dans une vallée aride, impropre à l'agriculture. Cette ville ne subsistait que grâce à ce commerce et au profit découlant du pèlerinage à son temple local. Des pèlerins nombreux y affluaient, et commerçaient par la même occasion. On vénérait au centre du temple un bâtiment plus ou moins cubique, la kaba, où étaient rassemblées de nombreuses idoles et encastrées une pierre noire d'origine météorique, supposée réceptacle du divin, comme c'était souvent le cas chez les sémites. Mohammed perdit son père et sa mère peu après sa naissance. Il appartenait au clan de Hashim, qui aurait eu auparavant la prédominance à Mecca, mais qui l'aurait perdu en temps de sa jeunesse. Orphelin peu fortuné, il fut recueilli par son grand père, Abdelmoutalib, puis par son oncle, commerçant aisé, Abou Talib. Celui ci l'aurait emmené avec lui dans ses voyages d'affaires, notamment en Syrie. Mais ses voyages ont été tellement ornés de légendes par la tradition, qu'on ne peut savoir si le fait lui-même est exact. De toute façon, Mohamed était un orphelin pauvre et devait travailler. Il aurait, tout jeune, gardé les moutons. Il fut, plus tard, embauché par une riche commerçante, une veuve, Khadija, qui, comme beaucoup de Mekois, organisait des caravanes. Il aurait accompagné ces caravanes jusqu'en Syrie, peut-être, et aurait été son homme de confiance pour diverses affaires. Devenue amoureuse de lui, elle lui proposa le mariage. Il accepta, quoiqu'elle eût, dit-on, quarante ans, et lui, vingt-cinq. Elle lui donna des filles, au nombre de quatre, mais tous les fils qu'il en eut moururent en bas âge. Mohammed devient ainsi un homme aisé, et même un notable considéré. Il adopta son cousin Ali, fils de l'oncle Abou Talib, et un esclave que lui avait donné Khadija, et qu'il a affranchi, Zaïd de la tribu arabe des Kalbs, en grande partie chrétienne. Le non-musulman peut essayer de comprendre, en utilisant les sources selon la démarche indiquée ci-dessus, les conditions psychologiques qui préparèrent la révélation. Si Mohammed fut un homme intelligent, mesuré, équilibré et très réaliste, il n'en était pas moins doté d'un tempérament nerveux, passionné, fiévreux, plein d'aspirations ardentes. Ce côté de sa personnalité... Dû être accentué dans sa jeunesse par des insatisfactions multiples. Il avait été pauvre et rendu sensible par là à la détresse des pauvres. Son mariage exclusif avec une femme âgée devait entraîner des frustrations au milieu d'une société où les notables utilisaient largement la polygamie. Il était déçu de ne pas avoir de descendance mâle, ce qui était une honte pour les Arabes. Enfin, les vues amples et profondes qu'il avait sur le monde et les affaires humaines ne rencontraient qu'incompréhension et mépris de la part des hommes, installé à la direction de la cité. Insatisfait de sa situation dans le monde, on s'explique qu'il est regardé d'un œil critique l'idéologie que lui proposait sa société. L'évolution récente des conditions politiques, économiques et sociales de l'Arabie, surtout sensible dans sa ville natale, provoquait chez bien des esprits une sévère contestation. Cette évolution accentuait le rôle de l'argent et sapait l'équilibre social avec les valeurs tribales et communautaires qui lui étaient liées on remettait en question la religion polythéiste traditionnelle, peu satisfaisante pour les aspirations nouvelles, ainsi que la conception matérialiste brutale du monde qui dominait chez les marchands mécois. Les tendances monothéistes, les pratiques et les idées que diffusaient en Arabie juifs, chrétiens et même masdéens attiraient une large sympathie. Elles étaient auréolées du prestige de la civilisation supérieure des grandes puissances voisines, où elles étaient en honneur ». Mais la filiation pure et simple à une des religions en question impliquait une prise de parti politique pour la puissance, dont elle était la doctrine officielle, ou qui la protégeait, ce qui en écartait certains des sympathisants arabes. Mohammed s'instruisit de ces doctrines en interrogeant à Mecca les chrétiens qui étaient en petit nombre, pauvres et de peu d'instruction, les juifs peu nombreux aussi, mais qui disposaient dans la région des centres puissants, riches, organisés, avec des intellectuels savants. Il a pris sur l'histoire biblique bien des choses, non sans déformation, soit par suite des malentendus, soit parce que ses interlocuteurs étaient eux-mêmes peu instruits, ou appartenaient à des sectes aberrantes. La secte méquoise, Mohamed prit l'habitude de faire des retraites, à l'instar des ascètes chrétiens et de leurs imitateurs arabes, dans une caverne d'une montagne proche. Il y méditait en s'y livrant à des pratiques d'ascétisme. Un jour, vers l'an 610, il eut une vision, comme le surgissement de l'aube. Il entendit une voix, il vit selon la tradition, l'archange Gabriel, Djibril en arabe, qui lui transmettait des paroles de Dieu. D'abord effrayé, suspectant un piège de Satan, il s'habitua peu à peu à recevoir ces paroles. Il les répéta à son entourage et, plus tard, les dicta à un secrétaire. C'est leur notation écrite plus tard mise en ordre qui devait former le Coran. On a pu reconstituer plus ou moins la chronologie des révélations, sans aucun rapport avec l'ordre canonique du livre tel qu'on l'édita plus tard. Au début, en un langage saccadé, sonore, ardent, la voix d'en haut, dénonçait surtout les riches et les puissants, les marchands mécois, fiers de leur fortune, avides d'en jouir. On les ajure de se soumettre au créateur unique et tout-puissant, Allah, qui leur demandera des comptes au jour terrible du jugement. » Ils devront suivre les conseils du modeste avertisseur, qu'est Mohamed, se montrer humble et juste, donner une part de leurs biens aux pauvres et aux orphelins. L'appel de Mohamed convainquit d'abord sa maisonnée et quelques amis, puis d'autres méquoi de condition modeste parmi les frustrés, les humiliés avec eux aussi, des jeunes animés d'un esprit de révolte contre le milieu. Autour de lui se forma une petite secte, se livrant à des pratiques de piété, suscitant l'ironie, le mépris ou parfois la compassion. Le passage à l'hostilité déclarée semble avoir suivi une tentative faite par Mohammed, inconsciemment, semble-t-il, pour regagner l'estime de ses concitoyens, en accordant quelque place à des divinités locales à côté d'Allah, que les Arabes reconnaissent déjà comme un dieu parmi d'autres. Sa rétractation après cette tentative parut une déclaration de guerre aux dieux, aux dieu, au sanctuaires, aux valeurs et aux intérêts de la cité. Il se posait en seul interprète autorisé des volontés divines, Prétention dangereuse même sur le plan temporel. Une persécution suivie qui frappa surtout les faibles de la secte, alors que les membres importants étaient protégés par leur clan, même opposés à leurs idées. La pensée du prophète se développait. Les révélations insistaient maintenant dans un style narratif et plus calme sur les récits bibliques. L'accent était mis sur les prophètes du passé, qui avaient été méconnus par les leurs, par les gens importants de leur peuple. Le groupe était désigné du nom de musulmans en arabe « muslimoun ». Ils se distinguaient par la pratique de la « salat », prière rituelle, en fait, ensemble fixé de prosternation, d'inclination et d'invocation que le croyant accomplit plusieurs fois par jour en hommage au Créateur, en se tournant vers Jérusalem, selon la coutume juive et chrétienne. Certains fidèles immigrèrent en Éthiopie chrétienne, où ils furent bien accueillis. On présentait peut-être une catastrophe cosmique, « aube des derniers jours », les événements mondiaux qui rappelaient des prophéties anciennes impressionnaient les esprits. Les Perses avaient envahi l'Empire romain d'Orient, prenaient la ville sainte de Jérusalem en 614 et menaçaient Constantinople. En 619 moururent coup sur coup deux protecteurs de Muhammad, son oncle Abu Talib et sa femme mère Khadija. Abu Talib fut remplacé à la tête du clan de Hashim par un autre oncle, Abu Lahab, très mal disposé pour son neveu. Muhammad chercha un refuge. Après plusieurs essais sans résultat, il entra en contact avec des habitants de Yatrib, une oasis située à environ 350 km au nord-ouest de Mecca, qu'on appelait aussi Médine, Al-Madina, la ville. Deux tribus arabes, les Hauss et les Khazraj, s'y combattaient sans arrêt, avec l'appoint fluctuant de trois tribus juives qui avaient établi un centre intellectuel important. Ces luttes continuelles faisaient tort à la culture des palmerets et des champs dont tous tiraient leur subsistance. Des mandataires des deux tribus arabes conclurent un accord avec Mohammed. On l'accueillerait à Médine, et il y rétablirait la paix, jouant un rôle d'arbitre inspiré de Dieu dans les disputes tribales. Les fidèles mécois partirent pour Médine. Les derniers, Mohammed et son conseiller préféré, Abou Bakr, partirent en cachette, arrivant à Médine le 24 septembre 622. C'est l'année de l'égir, Hijra, émigration et non fuite. L'État de Médine Mohamed révéla à Médine des qualités insoupçonnées de dirigeant politique et de chef militaire. Il devait subvenir aux ressources de la nouvelle communauté que formaient les émigrés méquois et les auxiliaires médinois qui se joignaient à eux. Il recourut à la guerre privée, institution courante en Arabie où la notion d'État était inconnue. Mohamed envoya bientôt des petits groupes de ses partisans attaquer les caravanes méquoises, punissant ainsi ses incrédules compatriotes et du même coup acquérant un riche butin. En mars 624, il emporta devant les pluies de Badr une grande victoire sur une colonne mécoise, venue à la rescousse d'une caravane en danger. Cela parut à Muhammad une marque évidente de la faveur d'Allah. Elle encouragea sans doute à la rupture avec les juifs qui se fit peu à peu. Le prophète avait pensé trouver auprès d'eux un accueil sympathique, car sa doctrine monothéiste lui semblait très proche de la leur. La charte précisant les droits et devoirs de chacun à Médine conclut, au moment de son arrivée, Accorder une place aux tribus juives dans la communauté médinoise. Les musulmans jeûnaient le jour de la fête juive de l'expiation, mais la plupart des juifs médinois ne se rallièrent pas. Ils critiquèrent au contraire les anachronismes du Coran, la façon dont ils déformaient les récits bibliques. Aussi, Mohammed se détourna-t-il d'eux. Le jeûne fut fixé au mois de Ramadan, le mois de la victoire de Badr, et l'on cessa de se tourner vers Jérusalem pour prier. L'activité de Muhammad suscitait au fur et à mesure qu'elle s'affirmait plus indépendante, l'opposition, non seulement des païens et des juifs, mais aussi celle de Médinois qui avaient accepté la validité de ses révélations. Derrière leur chef de file, Ibn Baï, ces gens qu'il l'appelaient les docteurs ou les hypocrites, multipliaient les objections à ses actes, les réticences sur son pouvoir grandissant, critiquaient les émigrés mécois musulmans. Muhammad supprima peu à peu les appuis par cette opposition. Peu après Badr, des poètes médinois païens qui avaient injurié le prophète furent assassinés, et le clan juif de Kainouka, à la suite d'une querelle engagée sur un motif trivial, fut expulsé de Médine et ses biens confisqués. En mars 625, devant la colline d'Oud, aux portes de Médine, une armée mécoise prenait la revanche de Badr, mais les mécois n'exploitèrent pas leur succès. Mohammed expulsa alors encore une tribu juive de Médine, les Nadirs soupçonnés de mauvais desseins. Ils purent remporter beaucoup de leurs biens. Un dernier effort fut tenté par les Mécois sous le commandement du subtil Abou Soufian du clan Oumayyad. Trois armées convergèrent sur Médine. mohammad recourut à une innovation militaire inconnue dans cette partie de l'Arabie, le creusement d'un fossé pour arrêter les assaillants. Ceux-ci, mal préparés pour un siège finirent par partir, Mohamed profita de ce succès pour éliminer de Médine en la faisant massacrer, la dernière tribu juive qui y restait, les Kouraïza, qu'il accusait d'un comportement suspect. Son pouvoir était définitivement consolidé. Il semblait invincible. Pendant ce temps, ses idées avaient évolué, et la religion qu'il prêchait s'était nettement arabisée. Il se rattache directement à Abraham, dont il a découvert qu'il était l'ancêtre des Arabes par Ismaël, aussi bien que des Juifs, qu'il n'était ni Juif ni Chrétien, mais comme lui un monothéiste pur. Il s'agit pour les Arabes de retrouver cette foi, non de s'aligner sur des religions étrangères. À Ismaël et à son père se trouve attribuée la fondation de la Kaaba, l'énigmatique maison située au centre du sanctuaire mécois. Les générations postérieures sont accusées de l'avoir défigurée, en y introduisant des idoles. La prière doit s'orienter maintenant vers la Kaaba, qu'on espère libérer et épurer. La révélation prend des positions nettement anti en insistant sur la personne de Jésus, grand prophète né d'une vierge, mais non pas Dieu. Les juifs sont accusés d'avoir calomnié sa mère et voulu le tuer, mais en vain car un fantôme lui fut substitué sur la croix, emprunt à l'héréside d'Ossétiste. Mohammed est devenu un véritable chef d'État grâce à son prestige religieux et à la force de ses disciples armés. La nouvelle communauté est pourvue par la révélation de dispositions juridiques, par exemple sur les peines et les successions. La richesse du prophète s'accroît par des dons et par sa perception du cinquième du butin. Il finit aussi par exiger des tribus vaincues des contributions régulières. Des pactes sont conclus, avec des multiples tribus arabes qui, en même temps, font acte d'adhésion, souvent du bout des lèvres à l'islam. Peu à peu se constitue, plutôt qu'un véritable État, toute une zone d'influence que Mohamed domine par des moyens surtout diplomatiques. Elle embrasse bientôt toute l'Arabie. Mohammed cherche surtout à attaquer obliquement sa ville natale et à l'isoler. Abou Soufiane et les Mekwa, d'esprit politique, comprirent bientôt qu'ils avaient intérêt à s'entendre avec lui, maintenant qu'il accordait une grande place à leur sanctuaire. En mars 628, il se présenta devant Mecca avec une troupe non armée pour faire le pèlerinage. Un pacte fut conclu remettant celui-ci à l'année suivante, mais stipulant une trêve de dix ans. En janvier 630, enfin, les armées musulmanes occupaient la ville à peu près sans opposition. Le dernier adversaire se ralliait, recevant en récompense de grosses parts de butins et de hautes fonctions. Toute l'Arabie entrait rapidement dans ce quasi-état médinois. Le système, dirigé par Mohamed qui, imposant la cessation des razzias entre tribus, contraignait à chercher ailleurs de nouvelles ressources. Des expéditions furent lancées sur les marches byzantines de Palestine, sans grand résultat. Mohamed mourut de façon inattendue après une courte maladie, le 8 juin 632 à Médine. Ses conseillers surent prendre en main sa communauté et empêcher la désagrégation et l'effondrement qu'on put craindre un moment la personnalité et le rôle de Mahomet dans l'islam. Si le développement postérieur de l'islam est dû aux circonstances, pour ceux qui n'y voient pas la main de Dieu, une part importante de son succès vient néanmoins du génie de Mohammed. On peut le créditer d'une grande intelligence, d'une habileté et d'une tenacité remarquables, d'un sens très fin des hommes et des situations. Au début, une flamme ardente l'emporte, l'indignation le brûle et s'exprime en une véhémente poésie. Certes, le succès le gâta quelque peu. Il en vint à croire un peu trop facilement à des inspirations qui satisfaisaient ses penchants naturels. Mais il n'y a pas de raison majeure de mettre en doute sa sincérité jusqu'au bout. Il faut tenir compte des mœurs du temps et de son pays pour juger certains de ses actes atroces ou quelque peu hypocrites. On voit là surtout la dégradation habituelle de la mystique en politique, avec toutes les suggestions pernicieuses de la raison d'État. Il montra en bien des cas de la clémence, de la longanimité, de la largeur de vue et fut souvent exigeant envers lui-même. Ses lois furent sages, libérales, progressives par rapport à son milieu. Sa vie privée influa sur des déterminations et même sur ses idées. Après la mort de Khadija, il épousa une veuve, bonne ménagère, Saouda, et aussi la petite Aïcha, fille d'Abou Bakr, qui avait à peine une dizaine d'années. Ses penchants érotiques, longtemps contenus, devaient lui faire contracter concurrément une dizaine de mariages. Cela n'alla pas sans jalousie, intrigue et parfois scandale avec d'opportunes interventions d'Allah. Le groupe constitué par sa fille Fatima et Ali, qui épousa celle-ci, était hostile à celui que formaient deux des co-épouses du prophète et leur père, Abu Bakr et Umar, conseillers de celui-ci. Cette rivalité devrait avoir de graves conséquences plus tard. La glorification de Mohammed devait aller croissant après sa mort. Symbole de l'unité, de la nouvelle foi il se vit attribuer des charismes de plus en plus éminents, en particulier pour le placer au moins à égalité avec les fondateurs des autres religions. Un véritable culte s'organisa autour de sa personne et ses reliques furent particulièrement vénérées. Encore aujourd'hui, si on n'applique plus comme autrefois la peine de mort à l'encontre de ses insulteurs, il reste impossible de manquer de respect envers sa mémoire. Dans les pays musulmans. Article écrit par Maxime Rodinson, directeur d'études à l'école pratique des Hautes-Études.